0: Hallo und herzlich Willkommen zu Fokus Friseur, dem Podcast für Friseurunternehmer. Von und mit Stefan Dachs. Ja, in meinem heutigen Podcast ist nochmal Harald Müller zu Gast. Danke, dass du da bist, Harald. Ja, immer gerne. Das freut mich natürlich total, weil wir hatten im letzten Podcast das Thema Mitarbeitermarketing und du hast sensationell viele Möglichkeiten vorgestellt, ein ganzes Potpourri, um deine Wortwahl zu treffen, wie man Mitarbeiter gewinnt und wie man sich als Mitarbeitermarke aufbaut. Was allerdings auch war, ist, um was sich auch viele Hörer fragen, wie gehe denn nun an, wenn ich mich dann endlich mal entschieden habe, was mache ich nun, wie geht es bei mir vorwärts? Harald, meine Frage an dich, wie baue ich diese Mitarbeitermarke auf? Wie baue ich das auf, was du an Vorschlägen alles gebracht hast? Muss ich jeden Vorschlag nehmen oder wie kann man es vernünftig super gut für den Mitarbeiter dann auch hinbekommen? Und wie merkt es dann mein Mitarbeiter?
1: Also als erstes können wir erstmal jedem empfehlen, äh, wer den ersten Podcast noch nicht gehört hat, ähm, hört euch den nochmal an und nehmt mal dieses Potpourri, wie so wie es der Stefan gesagt hat, was kann ich denn alles in mein mitarbeiter einbauen, mit welchen Big Points will ich mich von anderen abheben, dass ich mir das erstmal anhört und sagt, was passt zu mir, was ist für mich stimmig. Was sind für mich Ansatzpunkte, die ich weiß, die kann ich sehr gut realisieren? Und die sind diejenigen, wo ich deutlich von anderen, ähm, von anderen Arbeitgebern ähm, mich deutlich abheben kann, wo ich deutlichen Vorsprung habe, die mich markant machen als Arbeitgeber. Und ganz oben drüber sollte immer Ziel stehen. Und das Ziel, glaube ich, von den meisten von uns ist doch, wir wollen für uns die besten Mitarbeiter gewinnen, die sowohl menschlich sehr gut zu uns passen, als auch sich als Leistungsträger bei uns entwickeln, weil haben wir diese Mitarbeiter, die selbst motiviert, engagiert im Geschäft stehen, dann haben wir auch immer viele Kunden und wir können uns viel Geld fürs Marketing sparen, fürs Kundenmarketing.
0: Harald, da sagst du ja genau den richtigen Aspekt. Das heißt nämlich, wenn ich tolle Mitarbeiter habe, dann ziehen die automatisch Kunden an. Ich habe wenig Reklamationen, habe eine hohe Kundenbindung, habe eine hohe Weiterempfehlung und habe natürlich eine prima Stimmung im Team. Das ist die eine Seite. Aber das ist ja nur die halbe Wahrheit. Wenn wir mal ganz ehrlich sind, ich erlebe es doch immer wieder, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber bei mir ist es zumindest so, da werden dann Mitarbeiter oftmals behalten, weil sie sind da und ja, sie sind ja auch eigentlich ganz gut, aber so so wirklich an das Unternehmen gebunden sind sie auch nicht, die machen halt einen guten Job, weil sie geldgeil sind oder, oder, oder. Und ist es nicht so, dass wenn ich in so einen Betrieb als neuer Mitarbeiter dann reinkomme, dass ich ganz einfach, ganz schnell meine Ernüchterung erfahre?
1: Ja, jetzt fragen sich viele, was hat das mit Mitarbeitermarketing erstmal zu tun, so eine Frage. Und das ist das, was wir das letzte Mal schon gesagt haben. Mitarbeitermarketing heißt nicht nur Werbung betreiben, sondern das zu hinterfragen, was wir tun, um Mitarbeiter in unserem Unternehmen zu begeistern und auch, wie stelle ich ihr Team auf, damit jeder, so wie es der Stefan beschreibt, Neuer, der reinkommt, auch gleich von Anfang an begeistert ist. Jetzt habt ihr aber ab und zu Mitarbeiter, die sich leider nicht so entwickeln, wie ihr euch das wünscht, sondern ich nenne sie immer die Hascher der Pausenräume, ja, die also vorrangig eher hinten präsent sind und sich eher absetzen und die müssen noch nicht immer unbedingt so umsatzgeil sein, sondern die können auch letztendlich nur sehr nett sein und das sind oft diejenigen, die, von denen sich Unternehmer so schwierig trennen können, weil sie sind ja so nett und dann gibt es für mich immer eine entlarvende Frage, sag mir einen Grund, warum du ihr nicht kündigen willst. Und wenn dann etwas wirklich äh, ja, Fundamentales kommt von wegen, ja, die hat nur noch das Potenzial, aber sie hat es noch nicht richtig ausgereizt, aber sie kann man entwickeln, sondern dass dann wirklich das Thema kommt, ja, sie ist einfach nett oder sie ist bei einigen Kunden sehr beliebt, dann ist das halt nicht ausreichend. Und wichtig ist, dass man sich von solchen Bremsern, ja, denkt ans Bobfahren, ganz hinten sitzt der Bremser und der soll am Schluss immer dafür Sorge tragen, dass dies dieses Sportgerät dann auch uns also wieder hält, aber der zieht halt oft schon während der Fahrt die Bremse. Ihr sitzt vorne am Steuer, sprich, ihr steht im Salon, kriegt gar nicht mit, wer im Pausenraum euch ausbremst. Und dann kommt ihr nie dahin, wo ihr eigentlich hinkommen wollt. Und das Schwierige dabei ist, das sehen auch die anderen Mitarbeiter. Sowohl die bestehenden als auch neue. Und die bringen halt dann ziemlich schnell euch wieder von der Bahn weg, wo ihr eigentlich hin hinwollt. Also sofern hütet euch vor den Herrschern der Pausenräume.
0: Das ist wohl wahr. Und es gibt ja da ganz unterschiedliche Studien, ob das äh, die Gallup-Studie ist, die nach A-, B- und C-Mitarbeitern unterscheidet oder ob das damals die Studie im Friseurhandwerk war von friseurshop die von äh, berufenen Mitarbeitern, und also Arbeitnehmern und Begeisterten spricht. Ähm, alles ist immer das Gleiche schlussendlich sind es genau die Mitarbeiter, die das Unternehmen bremsen und die natürlich auch maßgeblichen Einfluss dann auf neue Mitarbeiter haben. Also ich glaube, wir sind uns beide darin einig, ich muss zunächst natürlich in meinem Unternehmen Klarheit haben und es sollte so laufen und muss so laufen, wie ich mir das vorstelle, Auf der einen Seite und dann kann ich auch neue Mitarbeiter finden und die dann natürlich auch binden. Aber jetzt lass uns nochmal zum Finden zurückgehen. Wie, Wie baue ich das auf? Wie kriege ich jetzt das hin, dass der neue Mitarbeiter vom ersten Tag an, wenn er denn da ist, auch merkt, hey, hier ist es wirklich anders, hier ist es wirklich toll, hier ist es einzigartig. Und wenn es die einzelnen Bereiche sind, die du angesprochen hast aus dem Potpourri, aber wie wie geht es, wie kann ein Mitarbeiter vom ersten Tag an in seinem ganzen Leben merken, hier bin ich richtig.
1: Also prinzipiell, wenn ihr dran denkt, wie stelle ich mir mein Mitarbeiter-Marketing auf oder wie, wie stelle ich es mir zusammen, weil das ist ja doch ein Prozess, der sich über mehrere Monate erstreckt, bis er mal richtig läuft und am, im, im, im Alltag, im Leben gehalten wird. Dann ist erstmal die Leitfrage, ist ja wirklich die, also Leitfrage, nicht Leitfrage, ist tatsächlich die, wie soll ein Mitarbeiter bei uns seine Arbeitswelt erleben? Ja, Was sind bei uns die besonderen Dinge, die vielleicht ein neuer Mitarbeiter sofort erkennt, wow, das habe ich woanders noch nicht erlebt. Ja. Sei es mal, wie führen wir ein Vorstellungsgespräch? Führe ich das ganz normal zwischen Tür und Angel oder nehme ich mir besonders viel Zeit? Mache ich es vielleicht sogar an einem besonderen Ort, vielleicht dabei im Essen? Alles Dinge, wo ich sagen kann: Wow, erster Eindruck schon mal, es passiert was ganz anderes. Ja. Das nächste ist beispielsweise bei Lehrlingen. Ja. Wie kann ich so einen Lehrling von Beginn an beeindrucken? Vielleicht ist es spannend, dass ich einen Lehrling gleich vor Beginn, seinem ersten Arbeitstag, einen ähm, VIP-Termin anbiete bei unseren besten Mitarbeitern, so dass er von Anfang an schon mal gleich erfährt, wie werden denn Kunden bei uns bedient. Und gleichzeitig habt ihr zwei Fliegen mit einer Klappe erschlagen, weil ihr natürlich dann auch einen Lehrling habt, der vom ersten Tag an perfekt vom, von der Frisur her im Salon erscheint. Aber auch bei den Lehrlingen ist das per Frage, in meinem Mitarbeitermarketing will ich vorher schon mal vor seinem ersten Arbeitstag so ein kleines Trainingslager machen, damit er einfach fit ist und schon mal die ersten Dinge im Salon am ersten Arbeitstag bewerkstelligen kann, ohne dass er ewig lang im Salon rumsteht, weil wir gerade keine Zeit haben und er dann nicht weiß, was es zu tun gilt. Und dann finde ich halt ganz spannend, dass ich diesen Mitarbeiter schon mal so begeistert dass er bei seinem Vorstellungsgespräch oder bei seinem ersten Arbeitstag, dass ich mit ihm so einen Karriereplan entwickle. Was sind denn deine Ziele? Hilfreich ist zum Beispiel da Einsatz von einem 22-Punkte-Protokoll, dass man in der Form die Motive abfragt, was ist denn gerade für dich das Relevante, warum gehst du gern zur Arbeit, warum hast du Spaß, diesen Beruf auszuüben und welche Dinge möchtest du denn mit diesem Beruf dann für dich erfüllt sehen? Weil wenn ich die Ziele und die Motive kenne, dann kann ich den Mitarbeiter natürlich in der Führung immer an diesen Zielen und Motiven abholen und er sieht dann auch immer, dass dass er in der Firma, wo er zukünftig arbeitet oder jetzt das Arbeiten anfängt, auch das realisiert bekommt. In einem bestimmten Zeitablauf, man sieht, welche Maßnahmen werden dafür gemacht und dann fühlt er sich schon mal ganz anders gecoacht und ganz anders begleitet.
0: Da sprichst du was ganz Wichtiges an, das 22-Punkte-Protokoll. Um es vielleicht für alle noch etwas klarer zu machen. Wir haben zusammen mit der GfK ein 22-Punkte-Protokoll entwickelt. Es umfasst 22 Punkte. Das sind alle wichtigen strategischen Punkte für einen Mitarbeiter, die er in eine Rangfolge bringen muss, was ihm am wichtigsten ist und was ihm am unwichtigsten ist. Und auch dann bewertet, wie gut ist es erfüllt. Das heißt, ich kann daraus ja genau erkennen, hey welche Punkte sind für den Mitarbeiter ganz, ganz wichtig. Und wenn sie erfüllt sind, Haken dahinter. Und wenn sie nicht erfüllt sind, was muss ich tun? Und es sind natürlich herausragende Möglichkeiten, mit dem Mitarbeiter auch dauerhaft in dem Gespräch zu bleiben, A1, weil die Motive ändern sich natürlich im Zeitablauf. Auf der einen Seite und auf der anderen Seite natürlich auch mit dem Mitarbeiter immer höhere Bindungen herbeizuführen, weil der Mitarbeiter natürlich merkt, Mensch, der kümmert sich wirklich um mich und es ist nicht nur allgemeines Blabla zwischen Tür und Angel. Dieses 22-Punkte-Protokoll ganz kurz für die Hörer, dass wir es haben, wir machen das im fast allen Salons, die wir betreuen, beziehungsweise die Chefs führen das durch. Und wenn du die Metadaten anschaust, das heißt, wie oft sagen Mitarbeiter, was auf Platz 1 ist, dann kommt ganz klar raus, es gibt fünf ganz, ganz, ganz wichtige Aspekte für einen Mitarbeiter, die ihm wichtig sind. Und die fünf Aspekte, die nenne ich euch auch gerne, weil das ist überhaupt keine, äh, keine Geheimhaltung hier, der wichtigste Punkt für jeden Mitarbeiter, zumindest aus diesen Metadaten heraus, ist funktionierende Teamarbeit. Der zweitwichtigste Punkt ist Betriebsklima. Der drittwichtigste Punkt ist die Bezahlung. Der viertwichtigste Punkt die Beziehung zu den Kollegen und der fünfwichtigste Punkt die Gestaltung der Arbeitszeit, also die Gestaltungsmöglichkeiten. Und Jetzt kann natürlich jeder sagen, ja, Lohn ist klar, Arbeitszeit ist auch klar, aber unter Arbeitszeit versteht man auch, dass ein Mitarbeiter, dessen Leben sich ändert, sei es, indem er zum Beispiel von zu Hause auszieht bei einem jungen Azubi oder wenn er zum Beispiel eine Freundin findet oder heiratet oder Kinder bekommt oder, oder, oder. Auf das muss ich halt eingehen und diese Gestaltungsmöglichkeiten, auf die muss ich natürlich eingehen. Ich betreue selber Unternehmen, die allein über diese Arbeitszeitgestaltung ihr Unternehmen von fünf auf bis zu 20 Mitarbeitern innerhalb der letzten fünf bis sechs Jahre äh, gebracht haben. Und insofern, das ist aus meiner Sicht einer der wichtigsten Punkte, wirklich mit dem Mitarbeiter dauerhaft im Gespräch zu bleiben. Ich selbst wende es bei mir im im Haus hier auch an, auch mit meinem Team. Und ich mache das spätestens alle zwei Jahre mit jedem Mitarbeiter. Das nur als kurzer Ausflug für das 22-Punkte-Protokoll, weil ich denke, da können viele nichts mit anfangen, die das, das erste Mal gehört haben. Also, jetzt habe ich aber den Faden verloren, weil ich den Ausflug gemacht habe. Ich weiß gar nicht mehr, wo ich hin wollte. Es ging um Mitarbeiterbindung. Es ging um Mitarbeiterführung. Ja, Es ging darum, zu sagen, ich selektiere vorher mal aus, ich ich schaffe hier wirkliche Klarheit für mich und mein Unternehmen, auch im Mitarbeiterbereich und dann um die Einzigartigkeit und damit eine Begeisterung des Mitarbeiters. Und wenn wir das jetzt alles hergestellt haben, Harald, was gilt es denn dann zu beachten? Es, Es ist doch, denke ich, ganz, ganz wichtig, Vielleicht findest du da zwei, drei Punkte dazu, das dann auch im Außenverhältnis darzustellen. Weil eins ist klar, wer nicht wirbt, der stirbt, hat es früher in der Werbung geheißen. Und ich glaube, das gilt auch im Mitarbeitermarkt. Oder wie ist das? So?
1: Ja, bevor wir aber zur Vermarktung kommen, geht es noch um die Kommunikation. Also diese Motive aus dem 22-Punkte-Protokoll soll der Mitarbeiter erfahren, dass die bei dem Coaching des Mitarbeiters durch die Führungskraft, dass die mich immer begleiten. Ja, dass durch alle Gespräche, durch viele Gespräche bei den Einzelgesprächen es immer darum geht, wo bin ich auf meinem Weg, wo, wo bekomme ich ein Feedback, wo stehe ich und welche Maßnahmen machen wir als nächstes. Deswegen ist es auch wichtig für das Mitarbeitermarketing, dass man sich einen kompletten Kommunikationsplan erstellt. Nummer eins, welche Teamsitzungen gibt es bei uns, dass man das schon als Jahrestermine vorlegt. Und das Gleiche ist auch, wann finden Einzelgespräche statt. Und da ist dann immer dieses Feedback da. Wo, wie ist meine Leistung? Welche Motive habe ich? Wie weit fühle ich, äh, fühle ich mich in dem Moment auf dem richtigen Weg? Aber auch, was passiert gerade, was mich demotivieren kann, weil das ist eines der wichtigsten Punkte ist, dass die Führungskraft das aus dem Weg räumt. Ja, dann ist zum Beispiel spannend, gibt es ein Jahresmeeting. Ein Jahresmeeting, wo das Team und ich dann wieder aufgerichtet war. Was passiert denn im nächsten Jahr? Und so wird es dann ganz spannend, dass ich auch die Kommunikationsstruktur da einbaue. Ja und Dann habe ich noch die anderen Punkte, wie es der Stefan anspricht. Arbeitszeitmodelle. Ich kann mich natürlich von anderen Arbeitgebern abheben, indem ich hergehe und sage, ich war heute in einem Salon, die haben zum Beispiel so, dass die Vollzeitkräfte von Montag bis Freitag arbeiten und Samstag stehen in der Form nur so Muttis drin, die nur samstags arbeiten wollen. Dadurch haben die anderen aber immer ein komplettes Wochenende, was natürlich auch in vielen Salons schon mal so nicht stattfindet und neue Mitarbeiter etwas Neues erfährt. Ja, und da gibt es nicht sehr viele Gestaltungsmöglichkeiten. Und auch spannend, natürlich sind wir als Unternehmensberatung immer dabei, Mitarbeiter an ihrem Erfolg zu beteiligen, in sogenannten Leistungslohnmodellen. Man kann sich aber darüber hinaus auch Gedanken machen, ob man nicht in dem Moment, wenn ich jetzt einen Mitarbeiter habe, der andere Ziele hat, vielleicht zum Beispiel mehr Freizeit, dass ich dem zum Beispiel zusätzliche Urlaubstage, dass der sich das erarbeiten kann oder zum Beispiel, dass er auch seine Treue anerkannt bekommt, dass er so eine Jahresprämie bekommt, wenn er bestimmtes äh, seinen Zollumsatz erfüllt, weil in Bayern wurde zum Beispiel die Weihnachtsgelder ja abgeschafft und dann hast du auf der anderen Seite aber als Ersatz dafür so eine Treueprämie oder anhand deiner geleisteten Jahre sowas äh, als, als Prämie einmalig bekommst, wenn du deinen Zollumsatz erfüllt hast. Und das wird dann ganz spannend, wenn man das so zusammenführt. Ja. Wie soll der Mitarbeiter durch die ganze Lebenszeit, Arbeitszeit, die er bei mir ist, immer wieder Begeisterung finden, wo er sagt, wow, das gibt es woanders nicht. Dann kommen noch diese menschliche Komponente, Mitarbeiter-Events. Ja, was machen wir da? Im Sport ist es so, dass man, wenn man etwas Außergewöhnliches erreicht, dass man dann hergeht und sagt, okay, dann lasst uns das außergewöhnlich feiern. Ja, feiern wir jetzt zum Beispiel ganz banal, Weihnachtsfeier, Sommerparty. Bei uns in der Firma gibt es einmal im Jahr so ein Sommerfest, wo wir so ein bisschen Spielchen machen, abends ist Grillfeier. Das ist immer ein Highlight, wo die Leute immer gerne dabei sind und auch schauen, dass sie irgendwie so zum Teil mit ihren Partnern kommen und da einfach ein gemeinsames Erlebnis zu schaffen. Ja, man so Zwischendurch kleine Events zu machen, wir haben das letzte Mal schon erzählt, bei uns in der in der Firma gibt es eine Mitarbeitergruppe, die einmal im Quartal bestimmte Events organisiert, dass man einfach ein bisschen was anders tut und jetzt kommen wir zur Dokumentation, die der Stefan anspricht und dann ist halt spannend, wenn wir die Dinge tun, dann auch immer wieder dokumentieren, Fotos erstellen lassen, Leute haben, die Videos mitschneiden oder Fotos, dass wir das entsprechend dann auch in unserer Außenwelt darstellen können. Also Beispiel auf der einen Seite, Homepage, wenn wir wirklich Mitarbeiter für uns gewinnen wollen, dann ist es toll, wir haben eine Karriereseite und man kann auf dieser Karriereseite erkennen, was findet bei uns alles statt, wo andere sowas nicht bieten, Wo, wo wird jemand neugierig auf uns. Ja Und dass man diese Highlights dann auch entsprechend sowohl auf der Homepage als auch auf Social Media präsentiert. Und das absolute Highlight, was ich dann machen kann, ist, dass ich diesen ganzen Leitfaden, der sich dann da durchzieht, wie erlebst du bei uns deine Arbeitswelt, als als mega motivierende Mitarbeiterbroschüre zusammenstelle, wo einfach mal deutlich dargelegt wird, wo sind wir als Arbeitgeber, Wo liefern wir was ganz anderes, was andere Unternehmen liefern? Bei uns geht es nicht nur um Haare schneiden und ums tägliche Arbeiten, sondern wir machen so viel drumherum mehr in puncto Weiterbildung, in puncto Events, in puncto Lohnsysteme, in puncto Arbeitszeitgestaltung und das dann komplett zusammenzufassen.
0: Mensch, jetzt dachte ich gar nicht, dass du aufhörst und habe dir gerade einen Zettel geschrieben. Wir haben 19 Minuten schon wieder rum. Wir sind praktisch schon wieder am Ende des Podcasts angelangt. Ich möchte natürlich dir nicht das Wort abschneiden, aber nochmal zusammenfassend einfach eines wiedergeben, nämlich ich muss intern klare Strukturen haben und dann kann ich auch neue Mitarbeiter finden und neue Mitarbeiter über die Maßnahmen, die wir jetzt in zusammen fast 40 Minuten Podcast wiedergegeben haben. Wer gerne mehr hören will oder gerne was Persönliches mit uns besprechen will, der hat ja alle Möglichkeiten, mit uns Kontakt aufzunehmen. Ihr seht es in den Shownotes. Insofern um, scheut euch nicht, mit uns Kontakt aufzunehmen. Wir freuen uns darüber. Ansonsten möchte ich natürlich das letzte Wort, lieber Harald, dir überlassen. Vielleicht willst du noch ein, zwei Sätze, aber ein, zwei Sätze dazu sagen, damit wir hier nicht deutlich in die Überziehung kommen.
1: Ja, äh, vielleicht noch so als absolutes Highlight, was sich jemand überlegen kann, wenn er neue Stylisten für sich neugierig machen will, Warum gehe ich nicht her und mache beispielsweise einmal im Jahr so eine Stylistenparty für Friseure? Ja, so ein richtig geiles Fest, in dem Moment, dass ich da übergreifend in meinem Ort, wahrscheinlich eher in einem größeren Ort, die Leute ähm, für einen spannenden Abend einlad. Und wo die Leute einfach miteinander feiern und einfach die über diesen Weg uns als Arbeitgeber mal kennenlernen und einfach merken, hey, die machen andere Dinge als mein bisheriger Arbeitgeber. Und wenn ich irgendwann mal vielleicht doch Wechsel was Neues suche, dann wird es spannend. Einfach sich immer wieder ins Gespräch bringen, sei es über solche Kanäle, über die Homepage vorhin wie beschrieben und vor allem nutzt immer wieder Social Media mit Videos von euren Mitarbeitern, warum ist es toll hier zu arbeiten dann seid ihr auf, auf einem sehr, sehr guten Weg, dass man einfach nicht immer nur an Kunden denkt bei Marketing, sondern an die, die potenziell bei uns arbeiten wollen und die für uns gewinnt. Ich bedanke mich für euer Ohr, bedanke mich beim Stefan für die Einladung zum zweiten Termin und wünsche euch viel Freude und viel spannende Erkenntnisse. Und wer Fragen hat, kann sich gern bei uns an, an die Berater wenden oder an mich persönlich. Wir stehen immer gern Rede und Antwort.
0: Herzlichen Dank, Harald. Ich freue mich, dass du da warst und ich bin mir sicher, das wird nicht der letzte Podcast mit uns gewesen sein. Dann natürlich zu anderen Themen. Insofern, danke fürs Zuhören. Bis bald.
1: Servus miteinander.
0: Und auf meinen nächsten Podcast freue ich mich ganz besonders. Er behandelt das Thema Rezeption und Organisation. Ab wann rechnet sich eigentlich eine Rezeption? Was macht eigentlich alles eine Rezeption? Dieses und noch viele andere Themen werde ich besprechen mit zwei Gästen, die mir ganz besonders am Herzen liegen, nämlich Thorsten Kowalski und Andrea Büchele. Andrea Büchele ist die Geschäftsleitung und Rezeption des Salons Giordano in Weil am Rhein. Dieser Salon beschäftigt rund 25 Mitarbeiter und sie kann hier sicherlich von der Praxis für die Praxis ganz viele Tipps geben. Thorsten ist Beraterkollege und wird das Thema Rezeption unter betriebswirtschaftlichen Aspekten beleuchten. Seid gespannt und bleibt mir gewogen. Die nächste Folge erscheint am 4. Dezember. Das war Fokus Friseur. Danke fürs Zuhören.